1: las 3 de la tarde, lo saluda Eduardo Quijano y esto es El Séptimo Vicio. Y el día de hoy pues es... Eh como bien ha comentado nuestros compañeros a lo largo de las transmisiones anteriores, el último sábado del mes de septiembre, nosotros nos estamos acercando, ya, ya estamos en el otoño, por cierto, y nos estamos acercando a dos eh, eh, sucesos, a dos actividades eh, que tienen que ver con eh, la industria de la producción audiovisual, con el cine en particular, y que eh, pues son, digamos, eh, el cierre de este año, uno de los cierres, probablemente más espectaculares y el primero de ellos va a ocurrir esta noche cuando se den a conocer los ganadores de los premios Ariel 2021. Y a lo largo de este año hemos estado insistiendo en la naturaleza de estos premios, eh, por qué importan o por qué deberían importar, y eh, sobre todo eh, este elemento tan importante que es acercar por fin, a las producciones cinematográficas de México, al gran público hacerlas accesibles eh, valiosas, interesantes eh, decía esta noche a través del canal 22 eh, se va a transmitir esta ceremonia, una ceremonia que eh, comenzará alrededor de las eh, 9 de la noche y donde se irán a nombrando a quienes son los ganadores de las diferentes categorías. Eh, un poco para recordar y para visibilizar lo mejor de la producción eh, cinematográfica en México, vamos a mencionar siete de las categorías más importantes, entre ellos, por supuesto, eh, una de las que más importa, que es la mejor película. ¿Quiénes compiten en la mejor película? El baile de los 41 que se puede ver en la plataforma Netflix, también en Netflix se puede ver este soberbio documental, soberbio pero también desconsolador documental, las tres muertes de Marisela Escobedo, eh, que también se puede ver en Netflix, en la plataforma Film Latino se puede ver la película de nuestro amigo Samuel Kishi Los Lobos, está este estupendo eh, drama mexicano, también en Netflix se puede ver eh, la película de Yulene Olaizola Selva Trágica y finalmente la que es nuestra favorita que por el momento no está disponible en Ninguna plataforma, pero que tuvo ya exhibición comercial, que es Sin Señas Particulares, eh, la película debut de Fernanda Valadez. En nuestro punto de vista, tiene todos los elementos para eh, recibir eh, el Ariel a la mejor película. En cuanto a la mejor dirección... Por supuesto, repiten los mismos, Carlos eh, Pérez Osorio por las tres muertes de Marisela Escobedo, David Pablos por el baile de los 41, la ya mencionada Fernanda Baladez por Sin Señas Particulares, Yulene Olaizola por Selva Trágica y Samuel Kichi. Nuevamente, nosotros consideramos que será o Fernanda Baladez o... Samuel Kichi, quien reciban el premio a la mejor dirección, el Ariel a la mejor dirección en el caso de los actores, la verdad la cosa está muy interesante eh, en el baile de los 41 hay una soberbia actuación de Alfonso Herrera eh, también Demian Bichir hace una actuación bastante loable en la película Danica que se puede ver en la plataforma Amazon Prime también en Amazon Prime está eh, Nuevo Orden la eh, con la actuación de Fernando Cuautle eh, en Star Plus se puede ver a Juan Manuel Medina este a Juan Pablo Medina perdón, a Juan Pablo Medina este actor que ha tenido pues un pues una situación trágica al perder, eh, al, al, al tenerle que amputar una pierna, y él eh, está nominado por su actuación en el Club de los Idealistas, se puede ver en Star Plus, y eh, finalmente eh, Lázaro Gavino Rodríguez por su participación en Fauna. Nosotros creemos que el ganador debería ser Armando Espitia por Te llevo conmigo. En el caso de Mejor Actriz, también la disputa es más interesante. Mabel Cadena por El Baile de los 41, Mónica del Carmen por Nuevo Orden, Nayán González Norbit por Leona, Marta Reyes, por los, Marta Reyes Arias por Los Lobos y nuestro fa, nuestra favorita Mercedes Hernández por su soberbe actuación como esta madre que busca su a su hijo en Sin Señas Particulares. Ahí están, digamos, eh, las eh, nominaciones para actores y actrices, y como Mejor Ópera Prima eh, está eh, Las Tres Muertes de Maricela Escobedo, que probablemente, eh, por la gran calidad de este documental, reciba eh, el, el premio a Mejor Ópera Prima, Leona, Ok, está bien, de Gabriela yvette Sandoval, sin señas particulares, es una buena competidora, porque también es una ópera prima, y volverte a ver otro documental mmm, que nos recuerda el terrible cáncer de las desapariciones en México, volverte a ver la, el, el documental de Carolina Corral Paredes. Eh, bueno, eh, hablando de documentales, la pelea es muy fuerte y pues las dos finalistas deberían ser Las tres muertes de Marisel Escobedo o Volverte a ver pero también hay buenos documentales La vocera de Luciana Kaplan Cosas que no hacemos de Bruno Santamaría y La propia Yermo de Everardo González Donde pareciera no haber gran discusión es en la elección de la mejor película eh, iberoamericana quienes compiten ahí es Las Niñas, de Pilar Palomero, una película española, El Olvido que Seremos, eh, que representa Colombia, con la dirección de Fernando Trueba, eh, Babenco, Alguien Tiene Que Escuchar Al Corazón y Decir Basta, de Bárbara Paz, que representa Brasil, y probablemente las dos eh, más fuertes competidoras, que son el agente topo, de Maite Alberdi, que se puede ver en la plataforma Netflix, y la que es nuestra favorita, La Llorona, película, que por cierto podrán disfrutarse durante la celebración de el, la edición número 36 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara y que representa a Guatemala. Pues ahí está, eh, para quien le interese, hoy a las 9 de la noche en Canal 22, también a través del canal de Facebook de Los Arieles, se podrá ver, la entrega se podrá conocer a los ganadores de estos premios nosotros nos vamos a otra cosa que por supuesto nos va a tener atentos durante las próximas semanas
0: El séptimo vicio Mirada encendida en imágenes múltiples
1: Estamos eh, prácticamente a seis días del inicio de la edición, qué barbaridad, 36 años del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, eh, una actividad que nos va a congregar a toda la comunidad cinematográfica para observar lo mejor de la producción iberoamericana y, por supuesto, también de lo hecho en Jalisco y de muchas otras cosas. Y, pues, con esta noticia saludo a mi compañera Claudia Caballero. ¿Cómo estás, Claudia?
0: Bien, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? 36 años de un festival que seguramente tú nos debes de tener anécdota tras anécdota.
1: Sí, fíjate que eh, es un espacio que incluso en las actuales condiciones, y así lo ha comentado la directora Estrella Araiza, es, digamos, como un, un orgullo, no es una felicidad el que podamos en las condiciones, no sólo de la pandemia, sino eh, condiciones de restricciones presupuestales, condiciones también en las cuales el propio digamos, clima social para un festival, pues no es, digamos, eh, lo más favorable. Sin embargo, el, el, el tener este festival, el hacerlo en una forma híbrida, es decir, de manera presencial y también de manera eh, virtual, pues yo creo que es un es, pues es, es algo que debemos de aprovechar. Y la idea que tenemos hoy, Claudia, es, eh, digamos, mencionar, aunque lo vamos a estar haciendo, eh, tanto tú como yo, en distintas eh, espacios aquí en esta emisora, en Red Radio Universidad de Guadalajara, que ofrecerá, por supuesto, el próximo viernes eh, la ceremonia de inauguración, luego estaremos con los programas de quinesis el próximo eh, sábado, el séptimo vicio desde, directamente desde el festival. En fin, eh, creo yo que viene mucha información sobre esto, pero... Creo que valdría mucho la pena que le diéramos una revisadita a algunas eh, secciones que están en el festival, hablando de aquellas cosas que le sugerimos a la gente que no se pierda. Por supuesto, en un festival que tiene una gran cantidad de oferta eh, cinematográfica, pues sería muy difícil, digamos. Eh, Seleccionar unas cuantas, pero intentemos a través de las categorías principales eh, hablar de estas que podrían ser imprescindibles, ¿no? Y bueno, yo comenzaría este eh, en este momento, y creo que es un, un, una buena oportunidad para hacerlo, hablar de las películas que tienen que ver con la ficción.
0: Bueno, ya yo le dije, doctora, que yo operación no quiero. Por una cirugía usted le va a dar mejor calidad de vida Clara. Dios me la mandó así y así yo me la voy a dejar. Má, dice que todos tenemos que trabajar.
1: Dicen que trabajo, ¿qué hace?
0: Má, sí que trabajo para Dios. Clarita, denle la bendición al Señor Es una película mucho sobre sanación Sobre autosanación Y de, de curarse a uno mismo también Y no de todo el tiempo estar como curando a los demás Hay una expectativa de que la mujer tenga este rol De hacerse cargo de los demás Como el rol de madre, el rol de Y a Clara se le otorga este rol de curadora ¿no? Y de cierta manera se ha olvidado un poco De, de sí misma Ahora cada hora, patas de cada hora. Claro, en algo. Santa María, ven por nosotros. Cura a todos los que tienen el corazón de enfermo. Cura a todos los que no tienen raíces. Yo puedo ponerlo.
1: Bueno, pues eh, quisimos comenzar eh, justamente con Clara Sola, que está eh, en competencia en los largometrajes iberoamericanos de ficción, un poco para subrayar con eh, la presencia de la directora Natalia Álvarez, que nos comentó eh, sobre qué va esta película, Claudia, el, la gran participación femenina que hay en este festival, eh, y bueno, pues eh, simplemente decir que Clara Sola, eh, la película costarricense, pues habla de esta mujer de 40 años, que dice tener una especial conexión con Dios, ¿no? es como ya se mencionaba en la película, una sanadora que sostiene a una familia, pero también, digamos, es parte de un pueblo que está necesitado de esperanza. Y bueno, pues eh, creo que esta película, que muestra una especial relación con el mundo natural y que, como escuchábamos, nos acerca a la naturaleza, es una de esas películas eh, que vale la pena acercarse en el festival. Sí,
0: está entre nuestra lista, Clara Sola, de Natalie Álvarez, y creo que yo estoy muy curiosa de ver de qué manera lleva este tema de la autosanación o incluso de la liberación, eh, eh, sexual, ¿no? De la, de la protagonista. Justo sí, sí. porque, porque tiene que ver con, con esta represión que lleva de, de la madre y con este estigma de, bueno, pues, es ser la sanadora, casi santa y entonces bueno, pues esto esto esta dualidad, ¿no? entre la mujer santa que está para los otros y la que a fin de cuentas se permite una libertad para ella.
1: La lees muy bien, no la has visto, pero por ahí va la película. Fíjate que dentro de este tipo de películas, eh, también de mujeres, hay una película que tiene que ver con la sexualidad, de hecho ofrece una espléndida eh, perspectiva de género, y se llama, es una película de Argentina y Brasil, y se llama Matar a la Bestia, eh, dirigida por Agustina San Martín. Y en esta historia, es una historia muy particular, la verdad la recomiendo sobre todo eh, a las y los jóvenes. Eh, una, una chica de 17 años llega, estábamos hablando de cuestiones religiosas, a un pueblo religioso, eh, justamente eh, a un que se encuentra entre la frontera de Argentina y Brasil ella, y esto también le da una gran actualidad a la historia está buscando a su hermano desaparecido hace mucho tiempo y empezamos a descubrir que hay ahí un asunto bastante oscuro que eh, ella tiene que resolver al encontrarlo, eh, ahí lo, lo dejo no ella se va a alojar en una posada eh, donde está una muy muy misteriosa tía llamada Inés y este... También de dentro de la historia se, se va a comentar que en ese, en, esa, en ese monte apareció una bestia que según los rumores es el espíritu de un hombre malvado que habita el cuerpo de distintos animales. Matar a la bestia es una de las películas que está en competencia en el largometraje iberoamericano de ficción, una película de Argentina y Brasil que vale la pena verla y... Por último, una película que la verdad al principio yo no le traía muchas ganas porque me parecía, digamos, como eh, asuntos muy vistos, ¿no? Pero que eh, una vez re revisada, creo que merece mucho la pena y la pueden anotar quienes están anotando. Es una película uruguaya del director Manolo Prieto, eh, nieto, nieto, perdón, uh -huh. nieto, que se llama El Empleado y el Patrón. Y este, fíjate que esta, esta, esta confrontación entre un empleado y un patrón, este, eh, es muy interesante porque la película empieza con, con que el, el, el joven empleado pues, tiene una precaución muy importante en la salud de, de su hijo pequeño, de su de su bebé, ¿no? este, digo, el, el empleador, eh, todo lo tiene porque él es todopoderoso, el, el patrón, por decirlo, lo único que le preocupa es la salud de su bebé, mientras que el empleado está también, eh, digamos, resolviendo cómo atender eh, los eh, costos de un hijo recién nacido, ¿no? Esto, digamos, los, los, los hace cercanos, siendo, digamos, teniendo posiciones de poder completamente diferentes. Estamos hablando de la película El Empleado y el Patrón, que también está en competencia en eh, la ficción iberoamericana y que se podrá ver en... Eh, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Es muy fácil, ya está eh, toda eh, la información acerca de las películas. Lo pueden ver en el catálogo o lo pueden ver directamente en el programa de mano que está disponible en eh, la página, en el portal del Festival Internacional de Cine en Guadalajara que es ficg 36com eh, y ahí vayan al, al programa de mano y van a ver horarios, fechas, sinopsis, el reparto de todas estas películas. Pero también es importante, ya que este programa le da un valor a los documentales, hablar de qué nos ofrecen estos documentales y ahí yo sí tendría muchas cosas que comentarles. Pues ahí, Claudia, yo empezaría hablando de una película que es mexicana, hecha por eh, Carlos Alfonso Corral, es una película, una coproducción con los Estados Unidos, pero es mexicana, que se llama así en inglés, Dirty Feathers, es decir, Plumas Sucias, y más allá de, de digamos, de hablar de una sinopsis de la película, eh, lo que... Quiero decirles que la película es una especie, es un documental, que es un retrato de estos seres marginales, de estos eh, personajes sin hogar, que habitan la ciudad de Los Ángeles, quienes por una u otra razón vamos con frecuencia a la ciudad de Los Ángeles, sabemos que estos personajes eh, han ido creciendo, sobre todo a raíz de la pandemia, eh, su, su digamos su presencia en distintos puntos de la ciudad de Los Ángeles, y bueno, sobre, sobre esta situación y a partir de una pareja, este, la película se va a adentrar en estos eh, digamos, en estos lugares eh, abandonados donde solo ocurre lo inaudito, donde, donde hay un padre afligido que perdió a su hija, está digamos este padre paralizado por una culpa también nos va a presentar la historia de un veterano que vive debajo de un puente y que se la va a pasar recordando un pasado eh, pues eh, con gloria, eh, un, donde pues el país al que sirvió nunca lo ha reconocido, en fin. Todos estos seres que hacen, yo diría, un retrato muy profundo, a veces, digamos, incluso con dosis de humor sobre la vida de estos personajes.
0: Esta película es Dirty feeders ¿sí? de Carlos Alfonso Corral y hay otra, Eduardo, también en esta categoría de largometrajes iberoamericanos documentales, que seguramente nos vas a poder contar detalle de Tatiana Fernández, Vals de Santo Domingo. ¡Híjole!
1: ¡Te es, encantó! A mí, y yo puedo decir que las películas, bueno, como parte del trabajo que yo hay, ahí, este, probablemente la película que más disfruté para decirlo, son las dos últimas que vamos a comentar, pero comencemos con esta que mencionas, Val de Santo Domingo. A ver, es una película ...este... ...donde... que nos va a platicar eh, la historia eh, real de tres eh, chicos, eh, jovencitos, que son los únicos tres varones que estudian con 20 mujeres clases de ballet ahí en Santo Domingo. Recordemos que desde la mirada más patriarcal, más machista, pues el ballet es un asunto, una actividad básicamente exclusiva de las mujeres, ¿no? Y se, pues obviamente se, se sanciona socialmente a aquellos eh, hombres que deciden, vale cada vez menos, pero cuando menos en la situación del pueblo eh, dominicano, porque la película es de República Dominicana. Estos, eh, pues estos, eh, esta decisión eh, eh, tiene pues una, un, una mirada social particular y ellos mismos lo asumen pero la película nos, nos va mostrando eh, pues un bal, ya sabemos que es un ritmo musical en tres tiempos y la película justamente a través de estos tres tiempos de los distintos personajes nos va acercarnos a, 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 a sus planteamientos, a su participación en un festival, en un concurso de ballet, a la propia ciudad de Santo Domingo y eh... Digamos de qué manera resisten esta cultura machista. El final de Vals de Santo Domingo, de, como bien decías, de Tatiana Fernández Yara, es realmente sublime. Lo, lo, lo recomiendo mucho, está también en la competencia. Y por último, una, película, un documental muy reflexivo. Vamos a escuchar a su a su directora, que
0: Alicia, Alicia Cano.
1: Alicia Cano que es ella es uruguaya, sin embargo eh, la película eh, nos habla de un pueblo de Italia. Mejor escuchemos esto para adentrarnos en este documental que recomendamos aquí en el séptimo vicio y que se llama Bosco.
0: 13 años empecé a filmar por un lado a mi abuelo en Salto, hablando de este lugar que nunca fue, pero que conoce como la palma de su mano, que es Bosco, en Italia. Y por otro lado, cuando me fui a vivir a Italia, cuando me fui a estudiar, lo primero que hice fue ir a conocer este, este lugar de las fábulas de mi infancia. lo que me encontré no fue con ese pueblo poblado sino que en realidad cuando fui hace 13 años vivían 29 personas hoy quedan 13 y bueno y en realidad pero sí me encontré con muchas de esas historias de las castañas no de una vida campesina que mi abuelo siempre me contaba los cuentos del lobo ahí fue que empecé a filmar
1: pues sí eh, nos vamos a adentrar en la historia de este pueblo italiano que sí, tiene solo 13 habitantes y que poco a poco el propio bosque va, a, a, digamos, devorando, eh, tragándose su, su hábitat y ellos sobreviven ahí eh, de una mira, eh, con unas miradas hacia la naturaleza, hacia estos ancianos eh, de una humanidad, de una ternura que vale la pena rescatar. Eh, Digamos, ellos eh, nos hacen sentir que este bosque, que esta especie de fusión con el bosque, es su destino. Eh, obviamente sabemos que esta historia está contada eh, a una distancia infinita, que es el Uruguay, donde eh, un hombre que tiene 103 años platica esta historia. Entonces, eh, digamos, se mezclan eh, para eh, llevarnos a un viaje que es también una fábula, como, como decía Alicia Cano, y justamente entre este hombre que vive en el Salto Uruguay y Bosco, entre la imaginación y, y la memoria, se construye una un, un diálogo que nos va a sensibilizar para sentirnos partícipes de esta no solo digamos de, de, de esos sitios, sino también de los personajes que los habitan por eso recomendamos Bosco porque son de esas experiencias eh, Claudia, que muy pocas veces tenemos porque no creas que es tan contemplativa, porque eh, justamente la ternura de la que te envuelve la película, te hace que estés eh, expectante.
0: Oye Eduardo, pero eh, aquí lo que a mí me causa también curiosidad es que la filmación tarda 13 años
1: Sí, bueno, ya develaste un elemento muy importante de la película, que es justamente eh, esto de que ya decía Alicia, pues ella, pues le contaban mucho de un pueblo a su abuelo y va a estudiar Italia y empieza a filmar, ella de hecho platica en una entrevista que escuchaba que eh, toda su vida se, el, desde muy adolescente empezó a filmar todo lo que veía uh -huh. y pues eso pues, se convirtió y lo, y lo llevó a cuando se fue a Italia donde se quería convertir en cineasta y empezó a filmar y rescata unas cosas pues Claudia,
0: es que eso debe ser fabuloso
1: fantástico de ver, por eso le insisto, le, no queremos ser exagerados en las recomendaciones y bueno un poco para, para cerrar este espacio donde obviamente falta todo el cine de Guatemala que es el país invitado, falta la cuestión que a ti te gusta mucho que es el la animación, la animación internacional, los cortometrajes, eh, la, el cine, el homenaje que se le va a hacer a Carlos Saura, a Julio Medem. Digo, eh, ya tendremos oportunidad de comentarlo aquí, pero para hacer un resumen muy rápido, ahora hablamos de largometrajes iberoamericanos, de tres películas, Clara Clarasola, que es de Costa Rica, Matar la Bestia, que es de Argentina, El Empleado y el Patrón, que es de Uruguay, y también de tres documentales, que son, eh, pronúncialo tú mejor, porque mi inglés es como eh, de... Eh, dirty
0: feeders.
1: D dirty feeders que es este de, eh, Carlos Al, de Alfonso Corral, Corral, vals de Santo Domingo, sobre estos chicos eh, que bailan ballet, y la más reciente que comentábamos, Bosco, que... Eh, es de Alicia Cano, y estoy seguro que cualquiera de estas opciones que hemos mencionado, y que a partir del próximo sábado, porque el viernes es la gran inauguración del. Ahí estaremos, Claudia Caballero. Sí,
0: y además, y, bueno, la
1: película. Eh, la, la nos película, vamos a quedar después de la, la, gala, la gala
0: de inauguración.
1: Le, volteamos a ver, y con eso saludamos a nuestro compañero, amigo y productor de este programa, eh, Alejandro, eh, pues que pues con un poquito de envidia, ¿no? Le presumimos que vamos a ver Dune, la película, o Duna la película de Denis Belenev y nos quedaremos ahí después. Bueno, créeme que eh, yo pues ya estaba en el mundo de la radio, en el mundo del disco y disfruté, lo convertí en uno de mis discos de colección hace 30 años y hace 30 años se estrenó el disco El Circo de La Maldita Vecindad. ¿Te acuerdas tú Claudia? Sí, claro. Claro. Vamos a disfrutar y un homenaje a toda la banda de maldita vecindad que por ahí andan. Y escuchemos un cachito de esto y regresamos al séptimo vicio. El séptimo vicio
0: Protagonistas y resonancias de una industria en movimiento
1: regresamos al séptimo vicio Claudia Caballero
0: y Eduardo Quijano
1: oye Claudia pues también eh, hay otras cosas que están en el horizonte de eh, pues de la cartelera por ejemplo y que vale la pena eh, rescatarlas por supuesto que no vamos a hablar de Coda la eh, primera actuación de Eugenio Derbez en papel dramático nada más decir que Coda quienes se, digamos les atraiga Coda, de, CODA eh, es pues el, el remake de una película eh, fantástica un melodrama muy bonito, muy tierno francés que se llama La Familia Belier y esta es básicamente una copia a calca de eh, La Familia Belier, no nosotros eh, queremos hablar de dos películas este que están en cartelera y que por distintos motivos eh, tienen yo digo, razones para las cuales nos ofrezcan entretenimiento, reflexión, eh, un momento, digamos, de encuentro con ideas, con personajes que valen la pena. Y eh, la primera de ellas es una película que ya había venido en el tour de cine francés. La habíamos comentado, pero ahora tiene corrida comercial y esa película se llama Los Iluminados. Los Iluminados, Claudia, es una película que puede interesar a mucha gente porque no solamente habla sobre el fanatismo, no solamente habla sobre esta manera en la que nos involucramos eh. De una manera tal que ya no somos racionales, nos involucramos en, 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 sea en una religión, en una corriente política, y ya no somos este, racionales. La historia de los iluminados va a mostrar cómo se, se rompe, cómo se desgarra una, una familia, que eh, eh, una familia en una provincia francesa. ...que se va a unir a una comunidad eh, religiosa, ¿no? Desde la primera escena de la película... ...vemos a una madre que es muy frágil... ...un padre que es pasivo... Eh, ...y esta fragilidad de ambos... ...va a llevar a toda la familia a caer bajo la voluntad de lo que comúnmente podríamos llamar una secta religiosa, ¿verdad? Aunque hay que respetarlas y decir que algunas de estas asociaciones tienen en sí mismas fines de, que son bastante loables.
0: Claro, aquí es difícil de, eh, separarse de esto que parece una trampa, ¿no?, eh con personajes con los que eh, nos vamos a topar en la película, como el como el sacerdote y su gran carisma.
1: Sí, fíjate que lo, lo, lo interesante de Los Iluminados es que todo es visto a través de los ojos de Camille, eh, que es eh, eh, una niña de 12 años, este donde eh, ella nos va a llevar a, a distintas fases de este encierro, de este enclaustramiento mental que va a sufrir la familia. ¿no? Porque sabemos que esta niña de 12 años, adolescente, que puede ser un poco rebelde, ama a sus padres que son buenas personas en todos los sentidos y a quienes, un poco por el estado depresivo de la madre, que está pues siempre buscando algo de reconocimiento, la debilidad de carácter del padre, la, se, lo, la van a condu conducir casi sen sin sentir a quedar bajo digamos las, las manos, la voluntad de un carismático, pero también bastante eh, malsano sacerdote, que, por ejemplo, a esta Camille le va a ordenar que deje lo que más quiere ella, que son sus clases de, de circo, ¿no? Y, y, y obviamente esta lo va a sacudir también el comportamiento tanto de sus padres como de ella misma en ciertos momentos va, va a ser motivo de que la bulen en la en la escuela, ¿no? Entonces, pues poco a poco Camil va a tener que aceptar un modo de vida que no está de acuerdo con sus deseos, que va a desafiar sus propios valores y que, en, pues en esta en estas ciudades que están en la, en la provincia, pues son, este, pues bastante, digamos, este, yo digo traumantes, ¿no? Esta que es la primera película de la directora Sara Suco es en parte eh, autobiográfica porque esta escritora y también directora eh, eh, vivió, creció durante 10 años con su familia en una... Eh, comunidad religiosa de origen carismático ¿no? de estos, okay. de los últimos días, ¿no? Uh -huh. Y hay que decir porque el contexto es muy importante, el contexto francés, pero que también está en nuestro país, es que el fenómeno de las sectas se está extendiendo cada vez más, eh, particularmente en, digamos, en las comunidades protestantes, a través de estos microgrupos, ¿no? Que son más sutiles, pero igual de terroríficas. Doy un dato, se calcula que entre 50 y 60.000 niños, por lo menos en Francia, quedan atrapados, digamos, o pertenecen a este tipo de comunidades. Que, reitero, algunas tienen propósitos, eh, eh, nobles intenciones de perdón, de solidaridad, de ayuda mutua, pero que al final eh, se, se convierte en una especie de lo que llamamos coco-wash, ¿no? de un lavado de cerebro, de, de suprimir la voluntad de los que pertenecen a estas comunidades.
0: Oye, pues es un es un dato muy muy fuerte, Eduardo, o sea, sí. es muy fuerte, estás hablando de eh, eh, algo que podemos pensarlo así como un fenómeno mundial y que en particular en Francia ocurre así, es una puesta en, en, en escena en donde te muestra así esta secta, ¿no?, en, en donde ves las necesidades también y las promesas cumplidas para quienes están ahí en una sí, expectativa, ¿no?
1: Eso que dices, al final sí le cumplen las expectativas sí, sí. porque tú estás trabajando a favor de alguien. Y por otro lado, creo un poco para cerrar con esta revisión de la película que recomendamos, Los Iluminados, de Sara Suco que también es el retrato de una adolescente, que está decidida a, a mantener su autonomía, su personalidad. Y eso me gustó mucho, la actuación de la niña que interpreta Camille es verdaderamente interesante. Pero también tenemos una película mexicana que queremos recomendar porque la verdad la vi ayer, era el único que estaba en la sala, tengo que decirlo, lo cual bueno, sí me mantuvo este, pues bastante seguro. Tranquilo, tranquilo, tranquilo y seguro. pero me dio tristeza porque la película vale muchísimo la pena y es Ánimo Juventud. Bueno, primero, y la están escuchando de fondo La banda sonora de Ánimo Juventud es muy buena, muy buena Es una de las cosas que más se disfruta de la película Eh creo que, digamos, destacando los valores de esta película dirigida por Carlos Armello, hay que mm, subrayar la, la, la calidez, la cercanía con la que va construyendo a cuatro personajes en distintos momentos de la adolescencia, distintos niveles, digamos, socioeconómicos en la clase media mexicana, particularmente en la Ciudad de México. Eh, estos eh, adolescentes, y eso me gustó mucho de la película, eh, nos acercan a situaciones de alegría, de penuria, de frustraciones, a través de las historias de estos cuatro adolescentes que van a lidiar con lo que cualquier joven eh, de ellos, que es eh, lucha que es por, a veces el absurdo las contradicciones, el dolor de ser joven en el México actual, con elementos de la vida cotidiana que vamos a poder reconocer fácilmente, incluso las historias de, de ellos se pueden eh, vincular con un chisme bien contado ¿no? de, de, de algún adolescente, no rápidamente para que se interesen en esta película diré que pues quiénes son estos eh, cuatro personajes, Martín, un artista un grafitero que quiere declararle su amor a una chica y que no se atreve Hablarle más que pintando un, un, un graffiti. Daniel, un trompetista convertido en taxista, torpe, altanero, pero que tiene un gran corazón y quiere recuperar la confianza de la chica a la que embarazó y que está a punto de tener a su hijo. Pedro, un chico introvertido, que, esta historia me gustó mucho, que inventa su propio idioma, su propio lenguaje, este, y... Obviamente va a desafiar y va a, a, a irritar a sus padres y maestros. Y finalmente eh, Dulce, eh, que está eh, cansada de ser vista solo como la bravucona del colegio y quiere que alguien, quien sea un chico, aunque sea el que lava los baños, se fije en en ella. Bueno, lo mejor de la película es que esas ansiedades típicas de la adolescencia, que están digamos vinculadas con el amor, con la identidad están presentes en la película que es una película que debería eh, llevarse más cerca de los jóvenes a mí la verdad me gustó mucho este relato, un poco tragicómico eh, quizás la estructura de las cuatro historias no ensambla todo pero la película termina funcionando tiene momentos bastante jocosos
0: pues yo la tengo ahí a la espera de que el fin de semana este me permita entrar y, y, y darme cuenta que hay más de una persona. Y si me toca a mí sola como a ti, pues estaría bien.
1: <risa> Oye, hay otra película. Esa está en, plataforma de, en la plataforma de Amazon Prime. Y también hablando de mujeres, hablando de traumas, hablando de situaciones complicadas para las mujeres. Vale la, mucho la pena ver y se llama El baile de las locas.
0: Ho 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 ho
1: Claudia, fíjate que esta película, que está ambientada en el París de finales del siglo XIX, 1885, es una película de época, muy bien, digamos, armada en ese sentido, donde una joven apasionada, rebeldona, va a descubrir que tiene un poder para huir a los muertos. Digamos, en cierto sentido, los muertos le pueden avisar qué va a suceder. Vamos a decirlo así, ¿no? Eh, y pues obviamente la familia va a descubrir este secreto Y como esta lo hace digamos bastante irreverente Como la hace no encajar en los condicionamientos sociales de su familia Que es rica y pretenciosa Pues deciden así, a, de buenas y primeras Llevarla eh, al hospital, un hospital que se llama así Pieté perdón, Salpetrepi ...que es una clínica neurológica, quiero hacer una aclaración sobre esta clínica que existe y que se ha convertido hoy en día probablemente en la clínica de eh, tratamiento de males mentales más avanzada no solo de Francia sino de Europa... Y también ahí, por eso yo la conocía, se filmó la clásica película de Añé Bardal que se llama Cleo de 5 a 7. Bueno, ahí ocurre eh, prácticamente toda la película en este hospital. Es una, es una es un lugar que está dirigido por un personaje real, obviamente, en este caso, este, con un actor, que es el famosísimo doctor. Eh, Charcot, que fue uno de los, eh, digamos, pioneros de la neurología contemporánea y que va a poner en juego un montón de estrategias para atender a los enfermos mentales. ¿Qué pasa? Cuando esta chica llega ahí, eh, pues se va a entra, entrelazar su vida con la de eh, eh, Genoveva, una enfermera, la enfermera en jefe del hospital y esta relación entre ambas va a, a cambiar sobre todo porque está en marcha eh, la organización de lo que se llama El Baile de las Locas que anualmente organiza el doctor eh, Charcot en el hospital. ¿no? Yo creo que la película Claudia rinde un homenaje a estas mujeres eh, que fueron internadas eh, en Francia durante el siglo XIX eh, en hospitales y ofrece un relato de la manera en que esta patologización de la condición femenina ¿no? que las convertían en histéricas que las convertían en locas porque no se ajustaban a lo que se esperaba de una mujer
0: ¡Híjole qué fuerte Eduardo! Porque en realidad te va a gustar, pues, sí, te va a encantar. Sí, sí este, eh, justo el día que la iba yo a ver en Amazon Prime, como acabas de decir, se fue la luz. <risa> Entonces me quedé con la primera escena nada más. La directora. Ahora que, ahora que estás, este, contando esto y que además por por la historia misma de este de este internamiento, de esta, sobre todo de estos diagnósticos que, como bien decías, a lo largo de la historia de las mujeres han sido muy reveladores de cómo, este, pues se se ha asociado la locura, eh, el comportamiento histérico. Al, al ser femenino ¿no?
1: Sí, y sobre todo eh, cuando no las entendían, pues vamos a curando y, y no, los pues,
0: vamos, en, vamos encerrándolas más sí, bien. Sí,
1: pero los procedimientos para curarlas, por ejemplo, remojarlas en agua en hielo, por ejemplo remojarlas sin poderse mover pues Torturas en, totales. Totales, bueno Fíjate que la propia directora eh, que es una gran actriz, eh, además yo la he seguido, eh, Melanie Laurent, es la jefa de enfermeras y eso le da eh, mucha fuerza yo creo que tiene un muy buen gusto narrativo, está muy bien hechas, es la primera producción francesa original de Amazon Prime y creo que es una película excelente para pasar un buen rato, una película accesible para cualquiera, dolorosa sí, pero con grandes actuaciones pero creo que es momento de que le demos una oportunidad antes de que se acabe el séptimo vicio a la revisión de las series Que hay una serie que la está rompiendo, la está rompiendo, pero así de manera escandalosa, en México es el primer lugar, es, tengo entendido que en varias partes del mundo también, es la serie más vista en este momento, y es una se serie surcoreana que se llama El Juego del Calamar.
0: Yo nada más aguanté el primero de los capítulos. ¿Por qué? No, ¿Qué
1: fue lo que no te gustó?
0: Bueno, no, no es que no me haya gustado, es que es muy impactante. Es, eh, o sea, entiendo desde todas las ópticas por las que mi curiosidad podría permanecer ahí para poner el segundo y el tercer capítulo, pero fue la voluntad de decir no quiero hay, hay mucho sadismo hay este eh, a mí me parece muy interesante el personaje ahorita les va a contar la, la, un poco de la historia del juego del calamar estos este así de hecho inicia contándote cómo es el juego del calamar este y cómo en eh, en él pues como en todo juego Existen las reglas y, ah, y existen, obviamente, estos lugares desde donde la perspectiva de donde tú estás viendo este juego, pero pues estamos también eh, entrando a un, híjole, muy, es, me pareció muy interesante, pero muy fuerte, Eduardo.
1: Fíjate que no es la primera vez. En ese sentido no es original la serie donde eh, juegos de sobrevivencia son el digamos el esquema de una película o de una serie. Por ejemplo eh, recuerdo los eh, pues eh, yo diría que la mayoría de estos juegos de sobrevivencia Hablan de los desafíos que tienen que pasar los que están involucrados, ¿no? este, Aquí, pues, es empieza cuando a un, este, a un jugador adicto que debe todo y que lo andan persiguiendo los, los prestamistas que le han dado dinero, pues a alguien se le dice, oye, ¿qué te parece si participas en un juego donde vas a, a ganarte 43 mil millones o algo así, ¿no? Porque era muchísimo dinero, 4 mil y feria de millones. Y dice, ¿pero cómo? Pues... Y, y se va, empieza a entrar y de pronto junto con otros si no mal recuerdo 455 participantes se ponen eh, a un juego pero la característica que lo hace un poco diferente esta serie es que todos los juegos en los que van a participar son juegos infantiles, como el de la traes como ese tipo de, de juegos sin embargo lo, 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 digamos, lo extravagante, lo caprichoso que son todos los juegos de niños, eh, aquí va a tener un resultado fatal, porque quienes no este, pues cumplen eh, con, eh, o, o los que pierden, pues todos los perdedores van a ser muertos, y esto es escalofriante. Probablemente eh, yo diría que los nueve episodios... Eh, son tan adictivos que te lo puedes echar en un, en un fin de semana, ¿no? Lo que se llama um, binging, ¿no? Es quedarte clavado en una serie. Y yo, el único que quitaría, fui, pensé que me ibas a decir eso, es el segundo el segundo episodio, donde no avanzan en la descripción de los personajes y la, 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 la serie como se empantana. Pero el resto es verdaderamente brutal, ¿no? Eh, yo creo que. Eh, la, la producción tiene muy en cuenta que estas estos juegos de sobrevivencia este, tienen que ver con la producción de reality shows y está planteado así y están llenos de ese colorido eh, a la que son tan afectas las series eh, surcoreanas y que, y que generan un entretenimiento una adicción brutal el juego del calamar la serie para quienes les gusten estas cosas habrá que quienes no, no lo disfruten tanto eh, es una serie que pues sí te va a mantener ahí clavado y queriendo ver lo que sigue. Al final, en el capítulo número 9, se anuncia que va a haber una segunda temporada. Eso a mí ya no me gustó tanto, porque, obviamente no vamos a dar ningún spoiler, este que a mí me parecería que la serie quedaría muy bien ahí, sin embargo, la, el propio último capítulo anuncia que se mantengan atentos porque va a haber una segunda temporada del juego eh, del calapar. Por lo pronto, ahí está. Yo creo que es una serie para aquellos que se sientan, se acuestan, se... Ponen eh, con un, un poco de botana y dicen, ahora sí, a disfrutar el fin de semana, esta es esa serie eh, que yo recomendaría, aunque habrá otra serie mucho más interesante, mucho más densa, eh, más reflexiva, que también queremos comentar y que está esa en la plataforma de Netflix. Netflix.
0: Historia sí me tiene con mucha curiosidad. Eduardo. Fíjate, a ti te gustó, a, <risa> sí. a, ti, a
1: ti te gustó la, la The Haunting Hill House.
0: Fíjate que no la vi, pero sé que es de este mismo este, director, director de Mike
1: Flanagan, también Así director es. de la película Doctor Sueño.
0: A quienes les gusta el, el horror. Eh, ¿no? sí, sí,
1: pero no esperen, yo quiero decir que no esperen eh, eh, horror todo el tiempo No, es un misterio Es un misterio, muy bien
0: Es una serie de misterio, Misa de Medianoche esta serie a la que se refiere Eduardo de Mike Flanagan, que en efecto, bueno, yo sí vi Doctor Sueño, pero no vi esta tan famosa The Haunting of Hill House o la de Bly Manor.
1: The Haunting of Bly Manor.
0: Sí, pero la verdad, son siete episodios, yo solo llevo tres. ¿Qué tal, eh? Y estoy con ganas de regresar Los personajes a
1: que te van diciendo, todos los entramados, este hombre que regresa después de haber sin querer, eh, pues, tenido un accidente que lo mete en la cárcel, un cura que es bastante raro, ahorita no podemos decir muchas cosas.
0: No, no vayas a decir nada. nada pero no, es, es que muy buena. Es una buena. muy buena serie, con buenas actuaciones, con un thriller, porque pues es eso, es un thriller que te va a ir develando poco a
1: poco. Sí tiene un ritmo lentón. Lentón. Pero bueno, ahí está nuestras dos sugerencias de series que son El Juego del Calamar y Misa de Medianoche, que qué bueno que Claudia Espero que pues ahí en un ratito que tengamos eh, la próxima semana nos diga qué le pareció al final porque yo todavía no sé si voy a tener tiempo de, de verla completita. Ah, todavía no has visto el final de Misa no, de, de No, no,
0: Ay, no, no, Qué no. bueno porque luego, 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 este, ya me das pistas, no me das pistas. Tiene siete final? episodios,
1: tiene siete sí. episodios. Bueno, a nosotros se nos acaba el programa. Muchas gracias Alejandro, muchas gracias Claudia. Sí. Recuerden Festival de Cine de Guadalajara, elegidiones. Internacional de Cine en Guadalajara el viernes y comienza. Los Arieles hoy. Y los Arieles hoy. Hasta pronto. Cuídense.
0: historias del cine continuarán el próximo sábado en punto de las 3 de la tarde en el séptimo vicio.
1: Hasta entonces. Producción de Red Radio Universidad de Guadalajara.